0: Vierter Akt: Erste bis vierte Szene von Die Räuber von Friedrich von Schiller Diese Librivox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Erste Szene: Ländliche Gegend um das mohrische Schloss Räuber Moor, Kosinski in der Ferne. Moor: Geh voran und melde mich! du weißt doch noch alles was du sprechen mußt kosinski ihr seid der graf von Brand, kommt aus mecklenburg ich euer reutknecht sorgt nicht ich will meine rolle schon spielen lebt wohl ab moor sei mir gegrüßt vaterlandserde er küßt die erde vaterlands himmel vaterlands sonne und fluren und hügel und ströme und wälder seid alle alle mir herzlich gegrüßt wie so köstlich wehet die luft von meinen heimatgebirgen wie strömt balsamische wonne aus euch dem armen flüchtling entgegen elysium dichterische welt halt ein moor dein fuß wandelt in einem heiligen tempel er kommt näher sieh da auch die schwalbennester im schloßhof auch das Gartentürchen und diese Ecke am Zaun, wo du so oft den Fanger belauschtest und necktest. Und dort unten das Wiesental, wo du, der Held Alexander, deine Mazedonier ins Treffen bei Abela führtest. Und nebendran der grasigte Hügel, von welchem du den persischen Satrapen niederwarfst. Und deine siegende Fahne flatterte hoch. Heiter, die goldne Maienjahre der Knabenzeit leben wieder auf in der Seele des Elenden. Da warst du so glücklich, warst so ganz, so wolkenlos heiter. Und nun? Da liegen die Trümmer deiner Entwürfe. Hier solltest du wandeln dereinst, ein großer, stattlicher, gepriesener Mann. Hier knaben leben in amalias blühenden kindern zum zweitenmal leben hier hier der abgott deines volks aber der böse feind schmolte dazu er fährt auf warum bin ich hieher gekommen dass mir's ginge wie dem gefangenen den der klirrende eisenring aus träumen der freiheit aufjagt nein ich gehe in mein elend zurück der gefangene hatte das licht vergessen aber der traum der freiheit fuhr über ihm wie ein blitz in die nacht der sie finsterer zurückläßt lebt wohl ihr vaterlandstäler einst saht ihr den knaben karl und der knabe karl war ein glücklicher knabe itzt saht ihr den mann und er war in verzweiflung er dreht sich schnell nach dem äußersten ende der gegend er plötzlich stille steht und nach dem schloß mit wehmut herüberblickt sie nicht sehen nicht einen blick und nur eine mauer gewesen zwischen mir und amalia nein sehen muß ich sie muß ihn es soll mich zermalmen Er kehrt um. Vater, Vater, dein Sohn naht. Weg mit dir, schwarzes, rauchendes Blut. Weg, hohler, grasser, zuckender Todesblick. Nur diese Stunde laß mir frei. Amalia, Vater, dein Karl naht. Er geht schnell auf das Schloss zu. Quäle mich, wenn der Tag erwacht. Lass nicht ab von mir, wenn die Nacht kommt. Quäle mich in schröcklichen Träumen. Nur vergifte mir diese einzige Wollust nicht. Er steht an der Pforte. Wie wird mir? Was ist das, Moor? sei ein mann todesschauer schreckenahndung er geht hinein zweite szene galerie im schloß räuber moor amalia treten auf amalia und getrauten sie sich wohl sein bildnis unter diesen gemälden zu erkennen o oh, ganz gewiß sein bild war immer lebendig in mir an den gemälden herumgehend dieser ist's nicht amalia erraten er war der stammvater des gräflichen hauses und erhielt den adel vom Barbarossa dem er wieder die seeräuber diente moor immer an den gemälden dieser ist's auch nicht auch der nicht und nicht jener dort er ist nicht unter ihnen amalia wie sehen sie doch besser ich dachte, sie kennten ihn. Moor. Ich kenne meinen Vater nicht besser. Ihm fehlt der sanftmütige Zug um den Mund, der ihn aus tausenden kenntlich machte. Er ist's nicht. Amalia, ich erstaune wie achtzehn jahre nicht mehr gesehn und noch moor schnell mit einer fliegenden röte dieser ist's er steht wie vom blitz gerührt amalia ein vortrefflicher mann moor in seinen anblick versunken vater Vater, vergib mir. Ja, ein vortrefflicher Mann. Er wischt sich die Augen. Ein göttlicher Mann. Amalia, Sie scheinen viel Anteil an ihm zu nehmen. Moor, o ein vortrefflicher Mann, und er sollte dahin sein. Amalia dahin wie unsere besten freuden dahingehn sanft seine hand ergreifend graf es reift keine seligkeit unter dem monde moor sehr wahr sehr wahr und sollten sie schon diese traurige erfahrung gemacht haben Sie können nicht zwanzig Jahr alt sein, Amalia, und habe sie gemacht, alles lebt, um traurig wieder zu sterben. Wir interessieren uns nur darum, wir gewinnen nur darum, daß wir wieder mit Schmerzen verlieren. Moor Sie verloren schon etwas? Amalia. Nichts. Alles. Nichts. Wollen wir weitergehen, Herr Graf? Moor. So eilig? Wes ist dies Bild rechter Hand dort? Mich deucht, es ist eine unglückliche Physiognomie. Amalia. Dies Bild linker Hand ist der Sohn des Grafen, der wirkliche Herr. Kommen Sie, kommen Sie. Moor. Aber dies Bild rechter Hand? Amalia. Sie wollen nicht in den Garten gehn? Moor. Aber dies Bild rechter Hand? du weinst amalia amalia schnell ab sie liebt mich sie liebt mich ihr ganzes wesen fing an sich zu empören verräterisch rollten die tränen von ihren wangen sie liebt mich elender Das verdientest du um sie. Steh ich nicht hier wie ein Gerichteter vor dem tödlichen Block? Ist das der Sofa, wo ich an ihrem Halse in Wonne schwamm? Sind das die väterlichen Säle? Ergriffen vom Anblick seines Vaters du du Feuerflammen aus deinem Auge Fluch Fluch Verwerfung. Wo bin ich? Nacht vor meinen Augen Schrecknisse Gottes. Ich, ich hab ihn getötet. Er rennt davon. Franz von Moor in tiefen Gedanken. Weg mit diesem Bild weg feige memme was zagst du und vor wem ist mir's nicht die wenige stunden die der graf in diesen mauern wandelt als schlich immer ein spion der hölle meinen Versen nach ich sollt ihn kennen es ist so was großes und oft gesehenes in seinem wilden sonnverbrannten gesicht das mich beben macht auch amalia ist nicht gleichgültig gegen ihn läßt sie nicht so freche blicke auf ihm herumkreuzen Mit denen sie doch Gegen alle Welt Sonst so geizig Tut Sah ich's nicht Wie sie ein paar Diebische Tränen In den Wein fallen ließ Den er Hinter meinem Rücken So hastig in sich Stürzte Als wenn er das Glas Mit hineinziehen Wollte Ja das sah ich durch den spiegel sah ich's mit diesen meinen augen holla franz siehe dich vor dahinter steckt irgendein ein verderben schwangeres ungeheuer er steht forschend dem porträt karls gegenüber sein langer Gänsehals, seine schwarzen feuerwerfenden Augen hm, hm sein finsteres überhangendes buschigtes Augenbraun. Plötzlich zusammenfahrend. Schadenfrohe Hölle Jagst du mir diese Ahndung ein? Es ist Karl, ja. Itzt werden mir alle Züge wieder lebendig. Er ist's, trotz seiner Larve. Er ist's, Tod und Verdammnis. Auf und ab mit heftigen Schritt hab ich darum meine Nächte verpraßt? Darum Felsen hinweggeräumt und Abgründe eben gemacht? Bin ich darum gegen alle Instinkte der Menschheit rebellisch worden, daß mir zuletzt dieser unstete Landstreicher durch meine künstlichsten tölple sachte nur sachte es ist nur noch spielarbeit übrig bin ich doch ohnehin schon bis an die ohren in todsünden gewartet daß es unsinn wäre zurückzuschwimmen wenn das ufer schon so weit hinten liegt ans umkehren ist doch nicht mehr zu gedenken frisch also vorwärts wie ein mann er schellt er versammle sich zu dem geist seines vaters und komme der toten spott ich daniel hey, Daniel, was gilt's? Den haben sie auch schon gegen mich aufgewiegelt. Er sieht so geheimnisvoll. Daniel kommt. Daniel, was steht zu Befehl, mein Gebieter? Franz, nichts. Fort, fülle diesen Becher Wein, aber hurtig. Daniel ab wacht alter dich will ich fangen ins auge will ich dich fassen so starr daß dein getroffenes gewissen durch die larve erblassen soll er soll sterben der ist ein stümper der sein Werk nur auf die Hälfte bringt und dann weggeht und müßig zugafft, wie es weiter damit werden wird. Daniel mit Wein Franz, stell ihn hieher, sieh mir fest ins Auge, wie deine Knie schlottern, wie du zitterst, gesteh alter was hast du getan daniel nichts gnädiger herr so wahr gott lebt und meine arme seele franz trink diesen wein aus was du zauderst heraus schnell was hast du in den wein geworfen Daniel, hilf gott was ich in den wein franz gift hast du in den wein geworfen bist du nicht bleich wie schnee gesteh gesteh wer hat's dir gegeben nicht wahr der graf der graf hat dir's gegeben Daniel Der Graf Jesus Maria der graf hat mir nichts gegeben Franz greift ihn hart an ich will dich würgen daß du blau wirst eisgrauer lügner du nichts und was stakelt ihr denn so beisammen er und Du und Amalia, und was flüstertet ihr immer zusammen? Heraus damit, was für Geheimnisse, was für Geheimnisse hat er dir anvertraut? Daniel, das weiß der allwissende Gott, er hat mir keine Geheimnisse anvertraut. Franz. willst du es leugnen was für kabalen habt ihr angezettelt mich aus dem weg zu räumen nicht wahr mich im schlaf zu erdrosseln mir beim bad scheren die gurgel abzuschneiden mich im wein oder im schokolade zu vergiften heraus heraus oder mir in der suppe den ewigen schlaf zu geben heraus damit ich weiß alles daniel so helfe mir gott wenn ich in Not bin wie ich euch nichts anders sage als die reine lautere wahrheit franz diesmal will ich dir verzeihen aber geld er steckte dir gewiß geld in deinen beutel er drückte dir die hand stärker als der brauch ist so ungefähr wie man sie seinen alten bekannten zu drücken pflegt daniel niemals mein gebieter franz er sagte dir zum exempel daß er dich etwa schon kenne daß du ihn fast kennen solltest daß dir einmal die decke von den augen fallen würde das was davon sollt er dir niemals gesagt haben daniel nicht das mindeste franz daß gewisse umstände ihn abhielten daß man oft masken nehmen müsse um seinen feinden zuzukönnen daß er sich rächen wolle aufs grimmigste rächen wolle daniel nicht einen laut von diesem allem franz was gar nichts besinne dich recht Daß er den alten herrn sehr genau besonders genau gekannt daß er ihn liebe ungemein liebe wie ein sohn liebe daniel etwas dergleichen erinnere ich mich von ihm gehört zu haben franz schnell er sagte er sei mein bruder daniel betroffen was mein gebieter nein das sagte er nicht aber wie ihn das fräulein in der galerie herumführte ich putzte eben den staub von den rahmen der gemälde ab stand er bei dem porträt des seligen herrn plötzlich still wie vom donner gerührt das gnädige fräulein deutete darauf hin und sagte ein vortrefflicher mann ja ein vortrefflicher mann gab er zur antwort indem er sich die augen wischte franz höre daniel du weißt ich bin immer ein gütiger Herr gegen dich gewesen, Ich hab dir Nahrung und Kleider gegeben Und dein schwaches Alter in allen Geschäften geschonet. Daniel, dafür lohn euch der liebe Herrgott, Und ich hab euch immer redlich gedienet. Franz, das wollt' ich eben sagen. Du hast mir in deinem Leben noch keine Widerrede gegeben, Denn du weißt gar zu wohl, daß du mir gehorsam schuldig bist in allem, was ich dich heiße. Daniel, in allem von ganzem Herzen, wenn es nicht wider Gott und mein Gewissen geht. Franz. possen possen schämst du dich nicht ein alter mann und an das weihnachtmärchen zu glauben geh daniel das war ein dummer gedanke ich bin ja herr mich werden gott und gewissen strafen wenn es ja einen Gott und ein Gewissen gibt. Daniel schlägt die Hände zusammen. Barmherziger Himmel! Franz, bei deinem Gehorsam, Verstehst du das Wort auch? Bei deinem Gehorsam Befehl ich dir, Morgen darf der Graf nimmer unter den lebendigen Wandeln. Daniel, hilf, heiliger Gott, weswegen? Franz, bei deinem Blinden gehorsam, und an dich werd ich mich halten. Daniel, an mich? Hilf, selige Mutter Gottes, mich was hab ich alter mann denn böses getan franz hier ist nicht lang besinnszeit dein schicksal steht in meiner hand willst du dein leben im tiefsten meiner türme vollends ausschmachten wo der hunger dich zwingen wird Deine eigene Knochen abzunagen und der brennende Durst Dein eigenes Wasser wieder zu saufen? Oder willst du lieber dein Brot essen in Frieden und Ruhe haben in deinem Alter? Daniel, was, Herr? Fried und Ruhe im Alter? Und ein Todschläger Franz. Antwort auf meine Frage. Daniel. Meine grauen Haare, meine grauen Haare. Franz. Ja oder nein? Daniel. Nein. Gott erbarme sich meiner. Franz, im Begriff zu gehen. Gut, du sollst nötig haben daniel hält ihn auf und fällt vor ihm nieder daniel erbarmen herr erbarmen franz ja oder nein daniel gnädiger herr ich bin heute einundsiebzig jahr alt und hab vater und mutter geehret und niemand meines Wissens um des Hellers Wert im Leben vervorteilt und hab an meinem Glauben gehalten treu und redlich, und hab in Eurem Hause gedienet vierundvierzig Jahr, und erwarte itzt ein ruhig seliges Ende, ach Herr, Herr. seine knie heftig und ihr wollt mir den letzten trost rauben im sterben daß der wurm des gewissens mich um mein letztes gebet bringe daß ich ein greuel vor gott und menschen schlafen gehen soll nein nein mein liebster bester liebster gnädiger herr das wollt ihr nicht das könnt ihr nicht wollen von einem einundsiebenzigjährigen manne franz ja oder nein was soll das geplapper daniel ich will euch von nun an noch eifriger dienen, will meine dürren Sehnen in eurem Dienst wie ein Taglöhner abarbeiten, will früher aufstehn, will später mich niederlegen, ach, und will euch einschließen in mein Abend und Morgengebet, und Gott wird das Gebet eines alten Mannes, nicht wegwerfen franz gehorsam ist besser denn opfer hast du je gehört dass sich der henker zierte wenn er ein urteil vollstrecken sollte daniel ach ja wohl aber eine unschuld erwürgen einen franz bin ich dir etwa rechenschaft schuldig darf das beil den henker fragen warum dahin und nicht dorthin aber sieh wie langmütig ich bin ich biete dir eine belohnung für das was du mir huldigtest daniel aber ich hoffte ein christe bleiben zu dürfen, da ich euch huldigte franz keine widerrede siehe ich gebe dir einen ganzen tag noch bedenkzeit überlege es nochmals glück und unglück hörst du verstehst du das höchste glück und das äußerste unglück ich will wunder tun im peinigen daniel nach einigem nachdenken ich will's tun morgen will ich's tun ab franz die versuchung ist stark und der war wohl nicht zum märtyrer seines glaubens geboren wohl bekomm's dann herr graf allem ansehn nach werden sie morgen abend ihr henkermahl halten es kommt alles nur darauf an wie man davon denkt und der ist ein narr der wieder seine vorteile denkt den vater der vielleicht eine bouteille wein weiter getrunken hat kommt der kitzel an und draus wird ein mensch und der mensch war gewiß das letzte woran bei der ganzen herkulesarbeit gedacht wird nun kommt mich eben auch der kitzel an und dran krepiert ein mensch und gewiß ist hier mehr verstand und absichten als dort bei seinem entstehen war hängt nicht das dasein der meisten menschen mehrentheils an der hitze eines juliusmittags oder am anziehenden anblick eines betttuchs oder an der waagrechten lage einer schlafenden küchengrazie oder an einem ausgelöschten licht ist die geburt des menschen das Werk einer fieschen Anwandlung eines Ungefährs? Wer sollte wegen der Verneinung seiner Geburt sich einkommen lassen an ein bedeutendes etwas zu denken? Verflucht sei die Torheit, unserer Ammen und Wärterinnen, die unsere Phantasie mit schröcklichen Märchen verderben und gräßliche Bilder von Strafgerichten in unser weiches Gehirnmark drücken. Das unwillkürliche Schauder, die Glieder des Mannes noch in frostige Angst rütteln, unsere kühnste Entschlossenheit sperren, unsere erwachende Vernunft an Ketten, aber gläubischer Finsternis legen, Mord, wie eine ganze Hölle von Furien um das Wort flattert. Die Natur vergaß einen Mann mehr zu machen. Die Nabelschnur ist nicht unterbunden worden, und die ganze Schattenspielerei ist verschwunden. Es war etwas und wird nichts. Heißt es nicht ebenso viel als es war nichts und wird nichts und um nichts wird kein wort mehr gewechselt der mensch entstehet aus morast und wartet eine weile im morast und macht morast und gärt wieder zusammen in morast bis er zuletzt an den Schuhsohlen seines Urenkels unflätig anklebt. Das ist das Ende vom Lied. Der morastige Zirkel der menschlichen Bestimmung und somit? Glückliche Reise, Herr Bruder der milzsüchtige podagrische moralist von einem gewissen mag runzligte weiber aus bordellen jagen und alte wucherer auf dem todesbett foltern bei mir wird er nimmermehr audienz bekommen er geht ab Dritte Szene Andres Zimmer im Schloß Räuber Moor von der einen Seite, Daniel von der andern Moor, hastig, wo ist das Fräulein? Daniel, gnädiger Herr, erlaubt einem armen Mann, euch um etwas zu bitten Moor, es ist dir gewährt, was willst du? Daniel nicht viel und alles, so wenig und doch so viel. Laßt mich eure Hand küssen. Moor. Das sollst du nicht, guter Alter, umarmt ihn. Den ich Vater nennen möchte. Daniel. Eure Hand, eure Hand, ich bitt euch. Moor. Du sollst nicht... Daniel, ich muß, Er greift sie, betrachtet sie schnell und fällt vor ihm nieder. Liebster, bester Karl. Moor erschrickt, fasst sich, fremd. Freund, was sagst du? Ich verstehe dich nicht. Daniel, ja. Leugnet es nur, verstellt euch, schön, schön, Ihr seid immer mein bester, köstlicher Junker, Lieber Gott, daß ich alter Mann noch die Freude, Dummer Tölpel ich, daß ich euch nicht gleich, Ei, du himmlischer Vater, »So seid ihr ja wieder gekommen und der alte Herr ist unterm Boden, Und da seid ihr ja wieder, was für ein blinder Esel ich doch war!« Sich vor den Kopf schlagend, Daß ich euch nicht im ersten hui!« »Ei, du mein, wer hätte sich das träumen lassen!« Um was ich mit Tränen betete, Jesus Christus, Da steht er ja leibhaftig wieder in der alten Stube. Moor, was ist das für eine Sprache? Seid ihr vom hitzigen Fieber aufgesprungen, Oder wollt ihr eine Komödienrolle an mir probieren? Daniel, ei fui doch, fui doch das ist nicht fein einen alten knecht so zum besten haben diese narbe he wisst ihr noch großer gott was ihr mir dafür eine angst einjagtet ich hab euch immer so lieb gehabt und was ihr mir da für Herzeleid hättet anrichten können. Ihr saßt mir im Schoß, wisst ihr noch, dort in der runden Stube. Geld, Vogel, das habt ihr freilich vergessen, auch den Kuckuck, den ihr so gern hörtet. Denkt doch der kuckuck ist zerschlagen in Grundsboden geschlagen die alte susel hat ihn verwettert wie sie die stube fegte ja freilich und da saßt ihr mir im schoß und rieft hotto und ich lief fort euch den hotto gaul zu holen jesus gott warum mußt ich alter esel auch fortlaufen und wie mir's siedig heiß über den rücken lief wie ich das zetergeschrei höre draußen im Orn, spring herein und da lief das helle blut und laget am boden und hattet heilige mutter gottes War mir's nicht, als wenn mir's eiskalt Übern Nacken spritzte. Aber so geht's, wenn man nicht alle Augen auf die Kinder hat. Großer Gott, wenn's ins Aug gegangen wäre, Was dazu noch die rechte Hand? Mein Lebenstag, sagt ich, soll mir kein mehr ein messer oder eine schere oder so was spitziges sagt ich in die hände kriegen sagt ich war zum glück noch herr und frau verreiset ja ja das soll mir mein tag des lebens eine warnung sein sagt ich jemini jemini ich hätte vom dienst kommen können ich hätte der herr verzeih's euch gottloses kind aber gottlob es heilte glücklich bis auf die wüste narbe moor der die ganze zeit über in ein tiefes nachdenken versunken war ich begreife kein wort von allem was du sagst daniel ja geld geld das war noch eine zeit wie manches zuckerbrot oder biskuit oder makrone ich euch hab zugeschoben hab euch immer am gernsten gehabt und wisst ihr noch was ihr mir drunten sagtet im stall Wie ich euch auf des alten Herrn seinen Schweißfuchsen setzte und euch auf der großen Wiese ließ herumjagen. Daniel, sagtet ihr, laß mich nur einen großen Mann werden, Daniel, so sollst du mein verwalter sein und mit mir in der kutsche fahren ja sagt ich und lachte wenn gott leben und gesundheit schenkt und ihr euch eines alten mannes nicht schämen werdet sagt ich so will ich euch bitten mir das häuschen drunten im dorf zu räumen das schon eine gute Weile leer steht, und da wollt' ich mir ein Eimer zwanzig Wein einlegen und wirtschaften in meinen alten Tagen. Ja, lacht nur, lacht nur, Geld, junger Herr, das habt ihr rein ausgeschwitzt. Den alten Mann will man nicht kennen, da tut man so fremd, so fürnehm O, oh, ihr seid doch mein goldiger Junker, freilich halt ein bisschen locker gewesen. Nimmt mir's nicht übel. Wie's eben das junge Fleisch meistens ist, am Ende kann noch alles gut werden. Moor fällt ihm um den Hals. Ja. Daniel, ich will's nicht mehr verhehlen. Ich bin dein Karl, dein verlorner Karl. Was macht meine Amalia? Daniel, fangt an zu weinen, dass ich alter Sünder noch die Freude haben soll und der Herr selig weinete umsonst. Aber aber weißer schädel mürbe knochen fahrt in die grube mit freuden mein herr und meister lebt ihn haben meine augen gesehen moor und will halten was er versprochen hat nimm das ehrlicher graukopf für den schweißfuchsen im stall Dringt ihm einen schweren Beutel auf, nicht vergessen, hab ich den alten Mann Daniel. Wie, was treibt ihr? Zu viel, ihr habt euch vergriffen, moor. Nicht vergriffen, Daniel. Daniel will niederfallen. Steh auf, sage mir, was macht meine Amalia? daniel gottes lohn gottes lohn ei herr jerem eure amalia o die wird's nicht überleben die wird sterben vor freude moor heftig sie vergaß mich nicht daniel vergessen wie schwätzt ihr wieder euch vergessen da hättet ihr sollen dabei sein hättet's sollen mit ansehen wie sie sich gebärdete als die zeitung kam ihr wert gestorben die der gnädige herr ausstreuen ließ moor was sagst du mein bruder daniel ja euer bruder der gnädige herr euer bruder ich will euch ein andermal mehr davon erzählen wenn's zeit dazu ist und wie sauber sie ihm abkappte wenn er ihr alle tage die gott schickt seinen antrag machte und sie zur gnädigen frau machen wollte Oh, ich muß hin muß hin ihr sagen ihr die botschaft bringen will fort moor halt halt sie darf's nicht wissen darf's niemand wissen auch mein bruder nicht daniel euer bruder nein Leibe nicht er darf's nicht wissen er gar nicht wenn er nicht schon mehr weist als er wissen darf o oh, ich sage euch es gibt garstige menschen garstige brüder garstige herren aber ich möchte um alles gold meines herrn willen kein garstiger knecht sein der gnädige herr hielt euch tot moor hum was brummst du da daniel leiser und wenn man freilich so ungebeten aufersteht euer bruder war des herrn selig einziger erbe moor alter Was murmelst du da zwischen den Zähnen, als wenn irgendein Ungeheuer von Geheimnis auf deiner Zunge schwebte, das nicht heraus wollte und doch heraus sollte? Rede deutlicher, Daniel. Aber ich will lieber meine alte Knochen abnagen vor Hunger, Lieber vor Durst mein eigenes Wasser saufen, Als Wohlleben die Fülle verdienen mit einem Totschlag. Schnell ab! Moor, auffahrend aus einer schrecklichen Pause. Betrogen, betrogen! da fährt es über meine seele wie der blitz spitzbübische künste himmel und hölle nicht du vater spitzbübische künste mörder räuber durch spitzbübische künste angeschwärzt von ihm verfälscht unterdrückt meine briefe voll liebe sein herz o ich ungeheuer von einem toren voll liebe sein vaterherz es hätte mich einen fußfall gekostet es hätte mich eine träne gekostet o ich blöder 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 tor wieder die wand rennend ich hätte glücklich sein können büberei büberei das glück meines lebens bübisch bübisch hinwegbetrogen er läuft wütend auf und nieder mörder räuber durch spitzbübische künste er grollte nicht einmal nicht ein gedanke von fluch in seinem herzen bösewicht Unbegreiflicher, schleichender, abscheulicher Bösewicht. KOSinski kommt. KOSinski, nun, Hauptmann, wo steckst du? Was ist's? Du willst noch länger hier bleiben, merk ich? Moor, auf, sattle die Pferde. Wir müssen vor Sonnenuntergang noch über den Grenzen sein. Kosinski, du spaßest, Moor, befehlend. Hurtig, hurtig, zaudre nicht lang, Laß alles da, und daß kein Aug dich gewahr wird. Kosinski, ab. Moor, ich flieh aus diesen Mauern, Der geringste Verzug Könnte mich wütig machen Und er ist meines Vaters Sohn Bruder, Bruder Du hast mich zum elendesten auf Erden gemacht Ich habe dich niemals beleidigt Es war nicht brüderlich gehandelt Ernte die Früchte deiner Untat in Ruhe meine Gegenwart soll dir den Genuss nicht länger vergellen. Aber gewiß, es war nicht brüderlich gehandelt. Finsternis verlösche sie auf ewig, und der Tod rühre sie nicht auf. Kosinski, Kosinski. Die Pferde stehn gesattelt, Ihr könnt aufsitzen, wenn ihr wollt. Moor Presser, Presser, warum so eilig? Soll ich sie nicht mehr sehn? Kosinski Ich zäume gleich wieder ab, wenn ihr's haben wollt, Ihr hießt mich ja über Hals und Kopf eilen. Moor noch einmal, ein Lebewohl noch, Ich muß den Gifttrank dieser Seligkeit Vollends ausschlürfen, und dann, halt! Kosinski, zehn Minuten noch, Hinten am Schlosshof, und wir sprengen davon! Vierte Szene im Garten, Amalia du weinst amalia und das sprach er mit einer stimme mit einer stimme mir war's als ob die zeit sich verjüngete, die genossenen länze der liebe dämmerten auf mit der stimme die nachtigall schlug wie damals die blumen hauchten wie damals und ich lag wonne berauscht an seinem hals ha falsches treuloses herz wie du deinen mein beschönigen willst nein nein weg aus meiner seele du frevelbild ich hab meinen eid nicht gebrochen Einziger. weg aus meiner seele ihr verräterischen, gottlosen wünsche im herzen wo karl herrscht darf kein erdensohn nisten aber warum meine seele so immer so wider willen nach diesem fremdling Hängt er sich nicht so hart an das Bild meines Einzigen? Ist er nicht der ewige Begleiter meines Einzigen? Du weinst, Amalia, ha, ich will ihn fliehen, fliehen. Nimmer sehen soll mein Aug diesen Fremdling räuber öffnet die gartentüre amalia fährt zusammen horch horch rauschte die türe nicht sie wird kahlen gewahr und springt auf er wohin was da hat mich's angewurzelt daß ich nicht fliehen kann verlaß mich nicht Gott im Himmel! Nein, du sollst mir meinen Karl nicht entreißen. Meine Seele hat nicht Raum für zwei Gottheiten, und ich bin ein sterbliches Mädchen. Sie nimmt Karls Bild heraus. Du, mein Karl, sei mein Genius wider diesen Fremdling, den Liebestörer. Dich! dich ansehen unverwandt und weg alle gottlosen blicke nach diesem sie sitzt stumm das auge starr auf das bild geheftet moor sieh da gnädiges fräulein und traurig und eine träne auf diesem gemälde amalia gibt ihm keine antwort und wer ist der glückliche um den sich das aug eines engels versilbert darf auch ich diesen verherrlichten er will das gemälde betrachten amalia nein ja nein moor zurückfahrend ha und verdient er diese vergötterung verdient er amalia wenn sie ihn gekannt hätten moor ich würd ihn beneidet haben amalia angebetet wollen sie sagen moor ha amalia o oh, sie hätten ihn so lieb gehabt es war so viel so viel in seinem angesicht in seinen augen im ton seiner stimme daß ihnen so gleich kommt daß ich so liebe moor sieht zur erde amalia hier wo sie stehen stand er tausendmal und neben ihm die die neben ihm himmel und erde vergaß hier durchirrte sein aug die um ihn prangende natur sie schien den großen belohnenden blick zu empfinden und sich unter dem wohlgefallen ihres meisterbilds zu verschönern hier hielt er mit himmlischer musik die nachtigallen gefangen Hier an diesem Busch Pflückte er Rosen Und pflückte die Rosen Für mich Hier, hier lag er An meinem Halse Brannte sein Mund Auf dem Meinen Und die Blumen Starben gern Unter der liebenden Fußtritt Moor Er ist nicht mehr Amalia Er segelt auf ungestümen Meeren, Amalias Liebe segelt mit ihm, Er wandelt durch ungebahnte, sandigte Wüsten, Amalias Liebe macht den brennenden Sand unter ihm grünen und die wilden Gesträuche blühen der mittag senkt sein entblößtes haupt nordischer schnee schrumpft seine sohlen zusammen stürmischer hagel regnet um seine schläfe und amalias liebe wiegt ihn in stürmen ein meere und berge und horizonte zwischen den liebenden aber die Seelen versetzen sich aus dem staubigten Kerker und treffen sich im Paradiese der Liebe. Sie scheinen traurig, Herr Graf? Moor. Die Worte der Liebe machen auch meine Liebe lebendig. Amalia blass. Was? sie lieben eine andre weh mir was hab ich gesagt moor sie glaubte mich tot und blieb treu dem tod geglaubten sie hörte wieder ich lebe und opferte mir die krone einer heiligen auf sie weiß mich in wüsten irren und im elend herumschwärmen und ihre liebe fliegt durch wüsten und elend mir nach auch heißt sie amalia wie sie gnädiges fräulein amalia wie beneid ich ihre amalia moor o oh, sie ist ein Un- glückliches mädchen ihre liebe ist für einen der verloren ist und wird ewig niemals belohnt amalia nein sie wird im himmel belohnt sagt man nicht es gebe eine bessere welt wo die traurigen sich freuen und die liebenden sich wieder Moor. Ja, eine Welt, wo die Schleier hinwegfallen und die Liebe sich schröcklich wiederfindet. Ewigkeit heißt ihr Name. Meine Amalia ist ein unglückliches Mädchen. Amalia. Unglücklich? Und sie? Lieben? Moor, unglücklich, weil sie mich liebt. Wie, wenn ich ein Totschläger wäre? Wie, mein Fräulein, wenn ihr Geliebter ihnen für jeden Kuss einen Mord aufzählen könnte? Wehe, meiner Amalia, sie ist ein unglückliches Mädchen amalia froh aufhüpfend ha wie bin ich ein glückliches mädchen mein einziger ist nachstrahl der gottheit und die gottheit ist huld und erbarmen nicht eine fliege konnt er leiden sehen seine seele ist so fern von einem blutigen gedanken als fern der mittag von der mitternacht ist moor kehrt sich schnell ab in ein gebüsch blickt starr in die gegend amalia singt und spielt auf der laute willst dich hektor ewig mir entreißen wo des aeiden mordend eisen dem patroklus schröcklich opfer bringt wer wird künftig deinen kleinen lehren speere werfen und die götter ehren wenn hinunter dich der xanthus schlingt nimmt die laute stillschweigend und spielt teures weib geh hol die todeslanze laß mich fort zum wilden kriegestanze er wirft die laute weg und flieht davon Ende von vierter Akt, vierte Szene.